0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunstlicht, dem Podcast der Zürcher Hochschule der Künste. Mein Name ist Jörg Scheller. Mein Name ist Eva-Pauline Kosso. Wir hosten diesen Podcast zusammen. Und heute geht es um Kunst und Friedensförderung. Heißt das automatisch, dass es heute friedlich zugeht? Das wissen wir jetzt noch nicht. Wir werden das danach analysieren. Dann mal schauen, ob sich ein Konflikt daraus ergeben hat.
1: Ich bin ja klar der Meinung, dass... Ja, Kunst- und Friedensförderung passt sehr gut zusammen. Künste setzen sich mehrheitlich für Frieden ein. Vielleicht eine idealistische Perspektive,
0: aber ein Punkt. Ja, ich bin ein bisschen skeptischer. Ich bin zwar selbst involviert in Kunst- und Friedensförderung, aber ich sehe doch auch recht klar, dass Kunst immer auch instrumentalisiert wird für beispielsweise Propaganda und dass sie konfliktförderlich ist, dass sie oft Kriegen vorausgeht, also dass mit Hilfe von Kunst ähm, Aggressionen geschürt äh, werden beispielsweise. Insofern, da wäre ich heute deiner Position gegenüber etwas skeptisch. Gibt also doch einen Schlagabtausch. <lacht> Aber wir sind gar nicht ganz alleine hier.
1: Wir haben jemanden, der auch Experte bzw. Expertin ist für das
0: Thema Kunst- und Friedensförderung.
1: Hallo Rada. Hallo.
0: Rada Loy ist heute mit uns im Studio. Rada wird sich kurz selbst vorstellen und dann gehen wir in medias res.
2: Hallo, ich heiße Rada, ich forsche im Projekt Contemporary Art, Popular Culture and Peacebuilding in Eastern Europe. Und davor habe ich im Master Transdisziplinarität studiert und beim Shared Campus gearbeitet.
1: Also du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin hier in der Hochschule und das heißt, dass Toni und die ZHDK kennt so sehr gut. Genau. Ja, dann würde ich das sagen, wir steigen direkt ein, oder? Mhm. Ähm, da, um den Ball hier aufzunehmen ähm, und ähm, <lacht> anfangen zu können, darüber zu diskutieren, ob das überhaupt so ist, sollten wir vielleicht kurz darüber sprechen, was Frieden
0: ist und was Frieden nicht ist. Mhm. Herr Rada hat ja bereits ein Projekt erwähnt, an dem wir gerade arbeiten. Hier in diesem Forschungsprojekt geht es um Kunst und Friedensförderung. Und da gehen wir von einem Begriff von Frieden aus, dem nicht besagt, dass Frieden gleich Harmonie ist, Absenz von Konflikten, sondern dass Frieden ein Zustand ist, in dem Konflikte, die in der pluralen Gesellschaft unweigerlich da sind, auf nicht gewaltsame Weise äh, verhandelt, transformiert und manchmal auch gelöst werden können. Das ist eine Definition, die wird man in der heutigen Forschung häufig finden. Es geht auch nicht nur um was ich, das Schweigen der Waffen. Also das wäre wahrscheinlich so eine konventionelle Vorstellung. Frieden bedeutet, ein Krieg ist zu Ende, die Waffen schweigen. Sondern äh, Frieden äh, hat auch eine Alltagsdimension. Also es geht bereits im Alltag um Konfliktbewältigung, um Konflikttransformation und um mit welchen Mitteln und Methoden man das macht.
1: Aber dann muss man es ja schon abgrenzen, oder? Also das heißt, ihr geht ja schon noch davon aus, dass Konflikte ja, aber sie sind eben nicht gewalttätig und
0: eben nicht kriegerisch. Nein, also es kommt drauf an. Es gibt alle möglichen Formen von Konflikten. Es gibt verbale Konflikte, es gibt ähm, körperliche Konflikte. Und je nachdem, wie die ausgetragen werden, transformiert man sie eben auf unterschiedliche Art und Weise. Rada, hättest du
1: da gerade ein Beispiel, um das so ein bisschen aus der theoretischen Ecke rauszuholen? Mhm.
2: Und das Beispiel äh, siedelt sich in Moldawien an, wo auch der Teil meiner Forschung liegt. Und in Moldawien gab es 1992 einen kurzen Krieg, wo sich ein Teil des Landes abgespalten hat. Und quasi autonom ist. Und dieser Landesteil heißt Transnistrien. Der Teil ist durch einen Fluss vom restlichen Gebiet Moldawiens abgetrennt und der Fluss ähm, heißt Dniepel. Und da gab es ein Forschungsprojekt, wo eine Gruppe mit dem Fahrrad quasi ein Ufer des Dniepel runtergefahren ist, dann den Fluss überquert hat und auf der anderen quasi auf der moldawischen Seite wieder hoch ist. Und bei diesem künstlerischen Projekt ging es gar nicht so sehr um, wie stehen jetzt die beiden Gebiete zueinander, sondern es ging darum, äh, Zugang zu Wasser, also wie hat die Bevölkerung Zugang zu Wasser, es ging um ökologische Fragen etc. Also vielmehr ein gemeinsames Feld erarbeiten, anstatt wirklich auf diesen Konflikt eingehen. Und Teilnehmende waren sowohl Menschen aus Transnistrien als auch Künstlerinnen aus Moldawien. Das ist jetzt eigentlich eben ein mega schönes Beispiel dafür, warum ich ja auch
1: glaube, dass Kunst und Friedensförderung zusammenhängen, weil es eben diese hohe soziale Komponente gibt, oder? Also das ist so, das künstlerische Projekt, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, wird zum Begegnungsort, zum Treffpunkt, zum Austausch und zum, hey, wir haben doch eigentlich ein gemeinsames, einen gemeinsamen Nenner, wir haben ein gemeinsames Anliegen und konzentrieren uns auf einen wesentlichen Aspekt. In dem Moment bei dir ist es Wasser.
2: Genau. Und ich glaube, was auch wesentlich ist, zum Beispiel in diesem Projekt wurde der Konflikt gar nicht so angesprochen. Also es war quasi implizit im Programm, aber es ging gar nicht explizit darum, äh, wir behandeln jetzt diesen Konflikt, obwohl wir jetzt eigentlich einen anderen Inhalt haben, nämlich Wasser, sondern eigentlich geht es vorrangig um Wasser, also um diesen Zugang zu Wasser. Und ähm, der künstlerische Inhalt ist halt auch sehr wichtig, also nicht nur dass der Konflikt behandelt wird, sondern auch das Projekt an sich hat, also diese, dieser Zugang zu Wasser hat auch so seine totale Pertinenz und Wichtigkeit.
1: Aber meinst du nicht, ist es auch deswegen so überzeugend, weil ich eben weiß, wenn ich mit jemandem jetzt so eine Tour gemacht habe ähm, und ich dem vielleicht am nächsten Tag in einer anderen Situation wieder begegne, jetzt nicht sofort den Kopf abreißen würde oder irgendwelche anderen bösen Dinge tun würde, einfach weil ich eine andere Beziehung zu dieser Person
2: habe. Ja, ja, auf jeden Fall, da gibt es die persönliche, also die die Komponente der persönlichen Beziehungen. Die ist auf jeden Fall auch sehr wichtig. Im Falle von Moldawien ist es aber so, dass die Leute aus der zeitgenössischen Kunstszene sich eigentlich sehr gut kennen schon. Also da gibt es eigentlich keine äh, große Trennung und viele von ihnen pendeln auch vom einen in den anderen Landesteil. Aber auf jeden Fall, da würde ich dir zustimmen, da, wenn man sich äh, auf Augenhöhe begegnet sozusagen, ist das Potenzial, dass man Konflikt Konflikte austrägt, ist ein anderes. Oder man würde sie anders austragen wahrscheinlich. Das heißt aber, die haben sich eigentlich
1: ohnehin schon gemocht und verstanden, haben etwas thematisiert, was alle angeht. Wurde das Projekt dann nach außen getragen?
2: Ja, das Projekt wurde publiziert, und ich glaube aber auch in der Publikation wurde gar nicht so auf eben diesen Konflikt eingegangen, sondern es ging nach wie vor in erster Linie um die ökologische, um die Umweltkomponente.
0: Ist auch eine Taktik, die man häufig verwendet in autoritären Staaten. Man Konflikte überhaupt nicht offen ansprechen kann, weil sie eigentlich nicht existieren dürfen. Es ist ja vollendete Harmonie im Lande, alle sind geeint braucht man quasi ein drittes Feld oder ein Ausweichfeld, wo man Konflikte quasi indirekt verhandeln kann. Und da würde ich zustimmen, ich kann Kunst dazu beitragen, solche Felder zu schaffen. Und die sind dann nicht explizit gelabelt als Friedensförderung oder als Konfliktbewältigung, aber erfüllen diese, diese, diese Funktion oder spielen diese Rolle.
1: Also es ist fast schon subversiv, würdest du sagen?
0: Ja, absolut. Also mein, mit Blick auf Moldau und Transnistrien ist es nicht ganz so krass. Also man kann da relativ viel machen. Moldau ist Demokratie ähm, mit ihren Flaws, wie wie viele Demokratien die haben, äh, Transnistrien, äh, da sind immer noch russische Truppen, also es ist Russland zugewandt, muss man aufpassen, was man sagt und was man macht. Aber es ist nicht so, dass man da jetzt gar nicht reinkommt oder nicht wieder rauskommt, wie es in Nordkorea ist. Also äh, da sind schon Räume für zum Beispiel diese, diese Fahrradtour-Aktion, das ist möglich.
1: Ja, und das ist sicher auch der Grund, warum eben zum Beispiel das Detzer, dem ich mich eben jetzt sehr verbunden fühle, weil Sie <lacht> das sagen, was ich eben auch glaube, dass sie explizit eben Kunstprojekte fördern, wirklich zur Friedensförderung, das zu einem ihrer Stränge gemacht haben, weil sie daran glauben, dass es ähm, Meinungsfreiheit stärkt, Zusammenhalt stärkt, äh, das Demokratieverständnis unterstützt und eben auch wirklich zu ähm, ja zu einer, einem positiven Wandel von Konfliktherden beiträgt. Als ein Strang auf jeden, jeden Fall. Fall. ProHelvetia hat auch verschiedene Initiativen gestartet. Ähm, also das heißt, das sind große Institutionen, die an die Kraft der Kunst glauben.
0: Man muss da natürlich ein bisschen aufpassen, gerade in internationalen Zusammenhängen, weil es kann schnell so aussehen, als ob der Westen gewissermaßen Rezepte für den Frieden hätte. Und die exportiert man dann in Weltgegenden, wo es gerade nicht so gut zugeht. Und das kann durchaus als so eine koloniale Geste verstanden werden. Und man reduziert dann auch Kunst quasi auf eine Funktion, eben sie schafft Demokratie, sie schafft Frieden und sie schafft vielleicht freie Märkte ähm, sogar, das spricht man dann äh, oft nicht ganz so laut äh, aus aber es ist oft auch, oft auch mit gemeint und das stößt jetzt äh, meiner Erfahrung nach ähm, dann in Ländern jetzt außerhalb des Westens sowieso schwieriger Begriff der Westen, was da genau dazugehört aber der Einfachkeit halber also stößt es auf ein gewisses äh, Misstrauen ja? also da kommt jetzt jemand und beglückt uns mit Friedenskunst und ähm, ich glaube, Rada, auch äh, in deiner Arbeit äh, stößt da auch immer wieder auf diese Skepsis, oder?
2: Auf jeden Fall. Und ich glaube, da geht es auch sehr um die Autonomie der Kunst. Vor allem in der zeitgenössischen Kunst oder in der eher ähm, unabhängigen Kunstszene stellt sich immer die Frage, ja, also was, was wollen denn diese, also eben, was will der Westen in Anführungszeichen mhm. oder was wollen die westlichen... Ähm, Förder, Förderer von uns, wenn sie uns zum Beispiel mit Beiträgen unterstützen, müssen wir dann bestimmte Vorstellungen erfüllen und vielleicht sind es gar nie so unbedingt unsere Vorstellungen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was in Osteuropa auch sehr kritisch verhandelt wird. Man muss dazu aber auch sagen, dass zum Beispiel in Moldawien dass der Staat die autonome oder die zeitgenössische Kunstszene gar nicht fördert oder in den letzten Jahren minimal. Also es gibt keine anderen Möglichkeiten, an Fördergelder zu kommen, es sei denn, man appelliert an westeuropäische ähm, Förderstellen. Dann legen wir doch mal den Finger in die Wunde.
1: Sind denn die zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstler vor Ort, die aus vom Westen gefördert werden, auch wenn es unter dem Deckmantel einer, einer Friedensmission sozusagen geht, äh, sind sie doch aber trotzdem frei in ihrer Arbeit?
2: Ja, das, da müsste man sich fragen, was heißt frei? Auf eine Art ist man, glaube ich, als, Kunst, als kunstschaffende Person ist man nicht wirklich frei. Also niemals, weil man braucht ja schon seine materiellen Bedingungen, dass man äh, sich auf seine Kunst fokussieren kann. Und man ist immer in irgendeinem Abhängigkeitsverhältnis. Ähm, und ich glaube, dann ist es in Osteuropa natürlich auch so. Ich glaube, die Frage ist, was kann man, also oder was können die Kunst schaffen, dort verhandeln, was vielleicht den westeuropäischen Geldgebern vielleicht nicht so lieb wäre. Und machen sie das überhaupt oder machen sie das nicht?
0: Ich habe mal vor Jahren, erinnere ich mich gerade, einen Vortrag gehalten, der hieß A Form Follows Funding. Die Form oder folgt der Finanzierung. Und es ist natürlich schon so, dass ähm, diejenigen, die Zahlen, die ermöglichen, die Projekte ermöglichen, schon konditionieren, was da gesagt werden kann und was vielleicht eher nicht gesagt werden sollte. Ist aber kein Spezifikum, jetzt nicht in Moldau oder anderswo, das ist bei uns genau das, genau das Gleiche. Also man bewirbt sich natürlich auch gar nicht um Fördergelder, wenn man nicht irgendwie in ein bestimmtes Schema passt. Das ist eigentlich klar. Ganz interessant finde ich, dass ähm, so etwas wiederum, ausgenutzt werden kann, um, um Konflikte zu schüren. Also das begegnet mir in Osteuropa häufiger, dass es heißt, ja, schau mal, da sind so vom Westen geförderte Künstler. Das heißt, man spielt die gegen die vermeintlich authentischen Künstler im Lande aus. Ja? Also die ja aus also man schafft quasi nochmal neue Fronten. Fronten. Genau, man erzeugt eine neue Front. Da gibt es sozusagen wie so Agenten des Westens, die da implementiert ähm, wurden. Und die kontrastiert man mit den ja, vermeintlich angeblich mutmaßlich echten, beispielsweise äh, ich weiß nicht, was, polnischen äh, Künstlern. Ähm, also da haben wir, glaube ich, einen ganz zentralen Mechanismus, äh, was Konflikte und was in der Extremform Krieg bedeutet. Es werden zwei Gruppen konstruiert und die eine wird gegen die andere ausgespielt. Und diese Gruppen werden mit möglichst starken Worten und starken Begriffen umrissen. Also ihnen wird eine starke Identität gegeben.
1: Aber als jetzt jemand, der nicht so tief drin steckt wie ihr beide, oder? Also, ihr seid, also wir sprechen ja nachher auch noch über euer Forschungsprojekt. Ähm, würde ich jetzt dem nicht widersprechen, dass es das nicht gibt. Aber meine Wahrnehmung ist, dass es in der Mehrheit trotzdem einen positiven Effekt gibt. Und das mag im Einzelfall oder das mag jetzt in bestimmten Orten und Regionen so sein. Aber wenn ich mir auch so große symbolträchtige Aktionen anschaue die ähm, wie jetzt zum Beispiel ähm, das Orchester von Daniel Barenbäum, argentinisch-israelischer Dirigent, international bekannt, der ein, 1999 ein Orchester gegründet hat, was sich zusammensetzt aus israelischen und palästinensischen Musikerinnen und Musikern, mit dem Ziel aufzuzeigen, dass trotz dieses wirklich hochkomplexen und hochintensiven Nahostkonflikts, dass es möglich ist, eine Gruppe von Menschen zusammenzubringen, die das wollen und die die gleiche Begeisterung teilen, nämlich die für die Musik, ähm, zusammenarbeiten können, oder? Und das ist, ähm, das ist ein, ein starkes Symbol, mit dem er ja auch gearbeitet hat und tut immer noch. Also das, das Orchester gibt es nach wie vor. Und das sind natürlich, eben das, das sind, finde, finde ich jetzt einfach sehr, sehr starke Elemente, die mhm. eben vor allen Dingen, wo es um den Menschen geht.
0: Ja, also ich würde dem durchaus. Äh zustimmen, aber es ist eben eine ganz bestimmte Art und Weise, mit Kunst umzugehen. Also es liegt nicht in der Kunst selbst. Die Kunst kann alles möglich sein, wie das sprichwörtliche Buttermesser, nicht? mit dem man eben Butter aufs Brot streichen kann oder eben jemanden verletzen. Ähm, was das Beispiel, das du gebracht hast, äh, glaube ich ganz gut zeigt, ist, dass in einem festgefahrenen Konflikt, also wenn die Fronten wirklich verhärtet sind, ein dritter Raum geöffnet werden muss. Also man muss sich jenseits der Konfliktursache, jenseits ähm, dieser Antagonismen auf äh, quasi eine, ja, auf eine alternative, äh, auf ein alternatives Feld begeben, um dort irgendwie zu erfahren, dass ja, trotz aller unserer Differenzen, ideologische und geschichtliche Unterschiede können wir einander wie als Menschen begegnen und da kann Kunst einen Raum dafür bieten ähnlich wie vielleicht der Sport es kann
1: und ich glaube auch und das wäre jetzt würde mich auch interessieren ob das bei euch ob ihr das in eurem Projekt so wahrgenommen habt oder die Projekte die ihr untersucht habt aber es geht es ist ja nicht nur dieser dritte Raum ein mega schönes Bild für wo, wo wo man dann eben auch anders agieren kann aber es sind ja auch die Bilder dann mega stark oder man sieht dann diese Bilder von den Musikerinnen und Musikern die wahnsinnig schöne Musik spielen es ist also auch immer auch gerade emotional und man, man baut einfach eine Beziehung zu Menschen auf einmal auf und denkt, so, ah, dieser Konflikt wird für mich auf einmal so, so sehr persönlich. Die sind wahrscheinlich davon betroffen, sie und ihre Familien. Und es, es holt es aus diesem abstrakten Nachrichtenniveau mhm. holt es, es runter. Ein, ein anderer Künstler, der was ganz anderes macht, aber auch super bekannt ist, äh, eben Banksy, oder? Graffiti-Künstler, mhm. der ja quasi in all seinen äh, Guerilla-Graffiti-Aktionen immer Polizeigewalt, also Staatsgewalt anprangert oder äh, auch kriegerische Handlungen und das quasi ironisch verspielt, aber gleichzeitig dann eben so ein bisschen mit der Faust ins Auge, ins Gesicht quasi mhm. versucht, irgendwie einen darauf aufmerksam zu machen. Ist Also da geht es nicht um eine soziale Verbindung oder ne, um eine soziale Brücke, sondern da stellt einfach jemand was da und will irgendwie aufrütteln. Wie ähm, habt ihr solche Projekte auch erlebt? Wie seht ihr das?
0: also da können wir vielleicht an der Stelle tatsächlich mal ein bisschen äh, was Genaueres über das Projekt erzählen, an dem wir da äh, arbeiten. Rada hat den Titel am Anfang äh, erwähnt, er ist ein bisschen sperrig, deswegen wiederhole ich ihn vielleicht nochmal. Er ist nicht wahnsinnig er ist sexy. Äh, er heißt Contemporary Art, Popular Culture and Peacebuilding in Eastern Europe. Ist ein vom Schweizerischen Nationalfonds äh, finanziertes Projekt, äh, in dem äh, wir, das heißt Rada, eine weitere Mitarbeiterin und äh, ich, uns ähm, mit der Frage beschäftigen, wie Kunst- und Kulturschaffende in drei europäischen Ländern auf die Konflikte ihrer Zeit reagieren und wie sie versuchen, die zu transformieren, eben mit künstlerischen, kulturellen Mitteln. Und wir sind nicht so sehr an so offiziellen Peacebuilding-Missionen interessiert, also wo dann die UN vorbeikommt ja, oder die UNESCO ähm, was macht, sondern wir sind an so Bottom-up-Projekten äh, interessiert. Also
1: so selbstmotiviert von genau. den Akteurinnen und Akteuren genau.
0: Und das studieren wir ähm, in Polen mit Blick auf diese Culture Wars, wie man es nennt, Kulturkämpfe, also die eher so auf der symbolischen Ebene ablaufen, noch ohne direkte körperliche Gewalt.
1: Vielleicht sollten wir an der Stelle, weil ich weiß eben, es gibt diese drei Konflikttypen, die ihr euch auch angeschaut mhm. habt, vielleicht müssen wir die einmal ausbreiten, um, äh, genau. um auch die Abgrenzung irgendwie. Genau. Und einer ist, du hast es schon gesagt, genau. der erste quasi
0: das wäre quasi die Fallstudie in Polen, eben die Kulturkämpfe wo es stark um ideologische Polarisierung äh, geht und wie die sich äh, dann wiederum in den Medien ausdrückt und wie eben Kunst- und Kulturschaffende versuchen, die irgendwie zu transformieren, ja? also wegzukommen von der Polarisierung. Ähm, der zweite Konflikttyp ist ähm, das, was Rada schon beschrieben hat, sogenannte Frozen-Konflikt, ein eingefrorener Konflikt, ähm, eben hier zwischen Moldau und Transnistrien da es brodelt immer so unter der oberfläche es gibt eine starke spaltung auch da ganz buchstäblich in zwei landesteile und auch da eben, äh, wird untersucht wie kunst und kultur darauf reagieren die fahrradtour die du beschrieben hast ist eben ein so ein projekt wo man versucht die folgen dieses konfliktes irgendwie zu mildern oder eben so einen dritten raum zu öffnen wo man sich äh, begegnen kann und der dritte konflikttyp äh, mit dem wir uns beschäftigen ist äh, ein ganz buchstäblicher krieg eben zwischen äh, armenien und aserbaidschan und da geht es ähm, darum, also weil der Konflikt sehr unmittelbar ist, auch weil er neu ist, dass äh, unsere Forscherin äh, vor Ort ähm, versucht, Kunst- und Kulturschaffende auch aktiv zusammenzubringen und ähm, mit ihnen auch Projekte entwickelt, ja, wie man auf diesen ähm, Krieg äh, reagiert. Also das sind so die, ähm, die Dimensionen dieses Projekts. Darf ich
1: gerade fragen, nachdem du die jetzt so ausgebreitet hast, diese drei... Typen. Wenn du jetzt sagen müsstest, Radar, wo du den Eindruck hast, wo Kunst am wirkungsvollsten friedensfördernd ist, was ist da? Kannst du dazu schon was sagen? Ich weiß, euer Projekt ist noch nicht abgeschlossen.
2: Ja, es ist schwierig, das einzuordnen, aber ich glaube, wir haben versucht, verschiedene Typologien oder verschiedene Methoden herauszuarbeiten, was denn Kunst kann in Konfliktregionen, wo es besonders gut klappt und wo nicht. Eine These ist, glaube ich, eben dieses Eröffnen von dritten Räumen oder von Spielräumen, wo man Sachen anders verhandeln kann als zum Beispiel medial oder, keine Ahnung, also dass man wirklich Räume hat, wo dieses Verhandeln des Konflikts eine dritte Dimension annehmen kann. Eine andere Komponente wäre zum Beispiel das Aufzeigen von Konflikten überhaupt, also Sachen, die der Gesellschaft vielleicht gar nicht so bewusst sind, dass es da einen Konflikt gibt oder wo Minderheiten betroffen sind, dass man das ein bisschen mehr ans Licht bringt. Und das Dritte ist künstlerischer Aktivismus, wo Kunstschaffende ganz oft in Rollen fallen beziehungsweise aus der Not heraus eine Rolle annehmen können, die eigentlich auch eine aktivistische Rolle ist. Da ist es auch ganz spannend, ist man, ist man noch Künstlerin oder macht man schon Aktivismus? Ähm, genau. Ist denn, wenn
1: du von Kunst sprichst, dann meinst du nicht nur bildende Kunst, sondern auch Musik, darstellende Kunst? Genau. Eigentlich die gesamte, genau. die gesamte
0: Palette. Gibt es denn eine Konfliktform, wo Kunst am wirkungsvollsten ist? Also von dem, was ich beschäftige mich mit Polen, also ich bin in, in Polen aktiv und ähm, ich glaube, am wirkungsvollsten ist Kunst in dem, was du gerade erwähnt hast, Rada, ähm, Konflikte sichtbar äh, zu machen, auf eine Art und Weise, die vielleicht nicht ganz so alltäglich oder bekannt ist, wie man es aus den Massenmedien oder aus, aus der Politik selbst ähm, erkennt. Also wo sie so spielerische Arten und Weisen äh, entwickelt, ähm, ungewöhnliche Art und Weisen entwickelt, auf Konflikte hinzuweisen. Ich gebe ein Beispiel aus äh, Polen. In Polen ähm, gibt es eine starke Geschichtspolitik, also es werden bedeutende Ereignisse der Vergangenheit ähm, öffentlich gefeiert, inszeniert, zelebriert. Polen war lange besetzt, war lange kolonialisiert worden, das heißt, es ist erst seit wenigen Jahrzehnten eigentlich wieder ein souveräner Staat. Insofern spielt es eine große Rolle. Aber da kommt eben auch eine Verklärung der polnischen Geschichte oder eine ähm, nationalistische Dimension oft rein. Da gibt es eine äh, Gruppe, die heißt ähm, Lotna Brigada Opozycji". Und die reagieren zum Beispiel auf die Einweihung von neuen Denkmälern immer mit so Gegendenkmälern. Also wenn so ein Denkmal eingeweiht wird, das so von ganz oben kommt, von der Regierungspartei, dann stellen sie gegenüber ein Denkmal aus Pappkartons auf und sprayen Slogans drauf, die das andere Denkmal in Frage stellen. Das wird dann schnell wieder abgebaut, aber das ist dokumentiert, wandert dann durch die sozialen Netzwerke. Also es hat einen Effekt. Und das, glaube ich, hilft sehr stark, so einen äh, kritischen Diskurs am Leben zu halten, den es braucht, damit eben bestimmte Konflikte nicht von den Mächtigen stillgeschaltet werden äh, können. Also das wäre so ein Beispiel aus Polen. Ich glaube, weniger <lacht> erfolgreich ist Kunst, wenn es wirklich darum geht, einen Konflikt zu beenden. Ja. Oder ähm, wirklich so einen diplomatischen Erfolg zu erzielen. Also von dem, wie ich es wahrnehme, ist sie ist auf, auf die langen Strecken ist sie besser als auf so die ähm, kurzen, abgesehen davon, im vom machen. Ne? Da kann man auch mal ich, Erfolge feiern auf die kurze Distanz.
1: Gab es denn, ähm, also weil ihr seid ja nicht nur Schreibtischtäterinnen, sondern ihr geht auch wirklich an die, in die verschiedenen Orte, die, in die Region, die ihr untersucht und besucht die Künstlerinnen und Künstler vor Ort. Habt ihr selber selbst schon mal eine brenzlige Situation erlebt? Und... Habt ihr erlebt, dass die äh, Kunst und Kulturschaffenden, die ihr mitbekommt, dass die durch ihre Arbeit sich in Gefahr
0: gebracht haben? Ah, da, sonst, du, du überlegst noch, ich kann Überleben, ja. <lacht> ja, doch, doch, das ähm, äh, passiert durchaus. Jetzt nicht bei mir persönlich. Es soll ja nicht geben an, an auch Demonstrationen oder an so ähm, erinnerungspolitisch brisante äh, Events wie den Unabhängigkeitstag in Polen. Der ist in Warschau immer relativ ähm, krass. Also da marschieren dann viele so, so White Nationalists, so weiße Nationalisten ähm, äh, mit, die da doch von überzeugt sind, dass die weiße Rasse allen anderen überlegen sei. Also, und da kommt es auch immer wieder zu Auseinandersetzungen. Die Kunst- und Kulturschaffenden, mit denen ich zu tun habe, äh, die werden äh, zum Teil äh, zensiert. Simon Schimankiewicz beispielsweise, den ich in Poznan interviewt habe, dessen Werke wurden bereits gecancelt, also hier diskutiert man ja über Cancel Culture, äh, hauptsächlich mit Blick auf ähm, angeblich linke Versuche, Leute mundtot zu machen. In Polen ist es äh, oft die Regierung, die, die cancelt, ja, die jetzt eine, eine Nationalkonservative ist. Also seine Werke wurden bereits äh, äh, entfernt. Es gab eine berühmte Plastik in, in Warschau, eine große äh, Regenbogenskulptur aus, äh, aus Blumen geformt, äh, öffentlichen Platz. Das ging gar nicht, die wurde einfach immer wieder Zerstört, ja, angezündet und irgendwann hat die Künstlerin entschieden, geht nicht mehr. Und ich habe einen Black-Metal-Sänger interviewt, ähm, Nergal von Behemoth, ähm, der schon mehrfach wegen Blasphemie äh, angeklagt worden ist. Und Polen hat ein strenges Blasphemiegesetz. Also nachdem er eine Bibel auf der Bühne zerrissen hatte, war dann, oder, also dann war der Spaß vorbei, da geht es dann richtig vor Gericht. Und das kann die Kunst- und Kulturschaffenden wirklich jahrelang beschäftigen und auch in ihrer Arbeit beeinträchtigen und finanziell an die Grenzen bringen.
1: Das ist natürlich so, du hast das Thema vorhin aufgebracht mit der Kunstfreiheit, oder? Können wir, wir nochmal eine komplett eigene Folge dazu machen, ein vielschichtiges Thema? Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, oder? Also, Klar, ja. Nur wenn ich wirklich künstlerisch frei bin, kann ich ja auch irgendwie Themen ansprechen, die eben für, für die Konfliktregion Region relevant sind. Deswegen ist das eigentlich eng aneinander gekoppelt. Okay. Was hat dich denn am, am stärksten beeindruckt, Rada?
2: Also da gibt es auch verschiedene Beispiele. Ich glaube, vor allem in Transnistrien ist freie Meinungsäußerung, geht nur so weit, wie der Staat oder die Regierung das gut heißt. Und das betrifft zum Beispiel auch die LGBTQ-Community, die es im Lande offiziell gar nicht gibt. Deswegen werden auch Ausstellungen, die LGBTQ-Themen behandeln, ähm, da wird den Künstlerinnen nahegelegt, das doch lieber woanders zu machen. Und da gibt es auch Personen, die das Land deswegen mehr oder weniger verlassen mussten und ihre künstlerischen Projekte dort gar nicht so thematisieren können oder überhaupt ausstellen können, so wie es, sie es gerne hätten. Ich glaube, im restlichen Teil Moldawiens ist es so, dass die zeitgenössische Kunstszene eher so ein bisschen eher ignoriert wird. Also... Dass auch Sachen, die sehr wichtig sind, gar nicht so in den öffentlichen Raum oder gar nicht so für diesen Dissens, wie das vielleicht in Polen der Fall ist, mhm, ja. dass es gar nicht so diese Plattform gibt, wo das überhaupt verhandelt wird und dass Künstlerinnen sich das wünschen, das möge doch mal so sein, dass ähm, etwa so kontrovers behandelt
0: mhm. ja, ja. würde. Das ist ja das Interessante. Man hat ja manchmal die Vorstellung, dass so eine friedliche Gesellschaft sich dadurch auszeichnet, dass es eben keine Konflikte gibt oder dass nicht die ganze Zeit gestritten wird. Aber eigentlich ist es ja so, dass je friedlicher eine Gesellschaft ist, also de facto, dass desto mehr ständig Konflikte in der Öffentlichkeit verhandelt werden. Also das ist eigentlich Demokratie. Also alles, was sonst durch eine Autorität unten gehalten wird, wie das vielleicht in Jugoslawien unter Tito war, nicht, wurden die Konflikte stillgeschaltet. Kaum war dann der, die Autorität weg, sind alle äh, was ich, übereinander hergefallen, haben sie umgebracht. Das heißt, in einer, in einer freien, demokratischen, pluralen Gesellschaft bedeutet Frieden, dass eigentlich ständig gestritten wird. Und das bringt dann wiederum den autoritären Charakter dazu, zu sagen, wir müssen das stoppen, Demokratie ist Chaos. Ja, diese Pluralität führt nur dazu, dass alle sich die ganze Zeit in die Haare bekommen. Wir wollen jetzt hier wieder Harmonie herstellen. Und äh, insofern ist wirklich öffentlicher Streit ein Indikator für Frieden in der Gesellschaft. Wenn das möglich ist, dann mag vielleicht vieles im Argen liegen, aber es handelt sich um eine relativ friedliche Gesellschaft, sehr wahrscheinlich.
1: Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auch zum Thema Frieden und Kunst und Friedensförderung, dann fällt natürlich schon auf, wenn ich mir jetzt unsere Hochschule hier angucke und die Studierenden, die an der Zürcher Hochschule der Künste studieren, die nehmen wir ja schon ein bisschen an die Hand, was das Thema anbelangt. Und zwar, es gibt hier Zentrum für Kunst und Friedensförderung, das kennt ihr gut. Es gibt, ähm, es gibt verschiedene Initiativen, es gibt den International Day von unserem International Office, wo es dieses Jahr auch darum ging, Friedensförderung ähm, oder wie, ähm, wie Kunst den Frieden fördern kann. Das heißt, unsere Studierenden, die ja auch irgendwie einen Wunsch haben, ich nehme das jetzt einfach mal an, weil, weil es engagierte und ambitionierte Studierende sind, irgendwie etwas in der Welt zu verändern ähm, und wir sie an empowern wollen, auch für dieses Thema irgendwie zu sensibilisieren oder in die Lage zu versetzen, da muss ich schon sagen, da fühle ich mich bestärkt darin, dass es, was, dass es eine extrem wichtige und gute Aufgabe für Künstlerinnen und Künstler sein kann, sich diesem ähm, gesellschaftlichen Thema zu widmen.
0: Und dass das auch gelingen ja. muss irgendwie. Ich sehe das durchaus auch so, Eva. Aber ich glaube, da liegen wir heute tatsächlich ein bisschen auseinander, weil ich sehe mich in meiner Rolle als Dozent gar nicht so sehr darin, was ich, Studenten an die Hand zu nehmen oder in eine gewisse Richtung schon so sanft ähm, zu lenken, hin zum Guten oder hin zu einer Mission, sondern ich bin eigentlich eher jemand, der, der schaut, was treibt sie um, was beschäftigt sie, wie kann ich darauf reagieren, wie kann ich das kontextualisieren, wie kann ich sie auch darin äh, unterstützen. Und ich habe so eine persönliche Skepsis gegenüber auch ähm, Institutionen, die zu stark versuchen, bestimmten Schwerpunkte runterzubrechen bis auf die, bis auf die Individuen. Und das mag auch durchaus mit meiner äh, Osteuropa-Erfahrung äh, zu tun haben, weil ich dort einfach schon sehr lange äh, unterwegs bin, da auch unterrichte und äh, jetzt eben auch äh, dort forsche, dass wir so aus der äh, Geschichte erkennen. Ich habe vorhin quasi den rechten Autoritarismus angesprochen, oder? Es gab auch einen linken Autoritarismus, wo man auch sehr stark äh, versucht hat, eben bestimmte Themen zu setzen und die Leute quasi zum Guten ähm, äh, zu bewegen. Und deswegen gibt es aber mir immer so ein leichtes äh, Unbehagen, was gar nichts mit dem Thema Kunst und Friedensförderung selbst zu tun hat. Ich bin da ja selbst involviert in diesem Zentrum, ich führe das Forschungsprojekt durch, aber ich bin immer sehr, sehr vorsichtig, wenn es darum geht, bestimmte Vorstellungen des Guten zu vermitteln an andere. Ich versuche lieber im Dialog mit ihnen herauszufinden, was sie für Gut halten und ähm, bin da erstmal sagen möglichst wertneutral. Man ist es natürlich nicht, natürlich nie ganz. Deswegen würde ich auch hier wieder in die Rolle des Skeptikers schlüpfen ähm, beziehungsweise kommt zu der Skeptiker bei mir durch.
1: Ja, aber da, äh, lieber Jörg, unterstellst du jetzt quasi der Hochschule, ich sage es jetzt einfach mal, also einen pädagogisch manipulativen Ansatz und da würde ich dir klar widersprechen, <lacht> weil ich einfach nur glaube, dass es wie eine Reaktion darauf ist, was ohnehin draußen passiert und was unsere Studierenden beschäftigt. Ähm, Ukraine-Krieg, ein Beispiel aber auch zum Beispiel, also wo, wo Studierende sich, ja wie also wo wir ja auch gemerkt haben, dass sie das zum Thema haben, machen wollen und wo das dann wie eine Reaktion ist, ja, das ist wichtig und gut, dass ihr das macht. Andererseits eben Beispiel äh, ein Masterstudierender, der äh, aus Syrien geflüchtet ist, dieses Jahr Master Design abgeschlossen hat und seine Abschlussarbeit war eine Dialog Tent, ein quasi mobiler Pavillon, der wirklich unter diesem unter diesem Schirm oder dieser, dieser ähm, Prämisse stand, zu sagen, es sollte doch einen dritten Eben, einen dritten Ort geben, an dem man sich darauf besinnen kann, was Konflikte eigentlich bedeuten, vielleicht auch mit einer Konfliktpartei zusammentreffen, um die zu begegnen. Und ähm, es gibt auch ein schönes Bild, das wir bei uns auf der Webseite haben, wo er quasi diesen Pavillon, dieses Zelt vor äh, the United Nations aufgestellt hat. Ähm, und das sind für mich einfach starke Symbole und ein Empowerment. Das unterstütze ich, unterschreibe ich sofort. Aber ich gucke in eure Gesichter und jetzt interessiert mich
2: Radar. Wo, wo stehst du? Ähm, ja, ich würde das unterschreiben, dass viele der Kunstschaffenden schon diese, diese Thematik im, im Blick haben. Also, dass das nicht etwas Neues ist, was an sie herangeführt wird. Ich glaube, die Dringlichkeit, mit der sich diese Fragen präsentieren, ist natürlich eine andere hier in der Schweiz, je nachdem, als jetzt zum Beispiel in Moldawien, wo der Ukraine-Krieg wirklich im Nachbarsland stattfindet und die Flüchtlingsströme halt. Erstmal auch durch Moldawien gingen und viele Kunstschaffende auch in einer Position waren, wo sie sich gar nicht, ich sage mal, ideologische oder theoretische Fragen stellen konnten, sondern sie mussten einfach handeln aus dieser Dringlichkeit. Und da war es, ähm, und das hat mich, glaube ich, auch persönlich sehr beeindruckt, da war es mit einer äh, totalen Selbstverständlichkeit, dass alle angefangen haben, sich zu engagieren. Sei es jetzt Theaterschaffende, die äh, Kinderbetreuungskurse angeboten haben in ihrer Freizeit, oder künstlerische Vereinigungen, die Residencies für ukrainische Künstlerinnen ausgeschrieben haben oder Kunstschaffende, die äh, Sprachkurse für rumänisch, also für ukrainische Geflüchtete angeboten haben. Das fand ich schon, also ja, das ist mir irgendwie auch dann sehr nahe gegangen. Ähm, ich finde ja, ich finde, das sind jetzt gerade wunderbare Beispiele ja. für
1: diesen Schulterschluss, oder? Von, von Menschen, die ähm, also das haben wir hier auch in der Hochschule erlebt, aber es passiert ein Konflikt und ähm, wie können wir denen helfen, denen wir nahe sind oder Kunststudierende aus anderen aus anderen Ländern aus der Ukraine haben wir irgendeine Möglichkeit, jemanden zu uns zu nehmen und die hier quasi ihren Weg weiterzugehen, weil wir wir sehen einander, oder? Und dieser Schulterschluss, den hast du jetzt wahnsinnig schön beschrieben. Der, der Den, die sage ich jetzt mal die Diskrepanz zwischen Jörgs und meiner Haltung ist ja, <lacht> dass ähm, Jörg wie beides sieht und ich habe es mal so schön gesagt, für dich ist eigentlich Kunst so ähnlich wie Blockchain. Ähm, Blockchain ist auch nicht per se gut oder per se schlecht. Es kann seine Technologie, die in beide Richtungen <lacht> verwendet werden kann. Meine Haltung ist, das mag ja so sein, aber im stärksten und in, im Mehrheitsfall ist sie für mich positiv. Und jetzt ist die Frage, lieber Rada, auch mit, vielleicht mit deiner Expertise jetzt so, kannst du dich da, ohne dich jetzt für eine Seite entscheiden zu sollen, sondern eher
2: für dich persönlich, wo, wo stehst du? Ich glaube, da gibt es gibt's auch, ähm, auch verschiedene Positionen, die man beziehen kann. Ich bin ähm, persönlich tendiere ich dazu, dass die Kunst halt doch ein Vermögen hat, was total wichtig ist in diesen Zusammenhängen. Und da geht es aber, glaube ich, vielleicht auch um so eine zeitliche Komponente. Zum Beispiel ein ukrainischer Künstler in Moldawien hat das sehr schön erklärt, dass am Anfang gar nicht so die Zeit ist, um künstlerische Theorien oder mehr mit so einem akademischen Jargon, sage ich mal, da heranzugehen, sondern da geht es einfach erstmal ums Handeln. Also da ist man sehr auch Mensch, wie du das gesagt hast, da begegnet man sich auf Augenhöhe, da macht man gemeinsam Projekte oder arbeitet gemeinsam an etwas. Und dann später kommt eben doch der Moment, wo man sich vielleicht ein bisschen auch selbst aus so einer gewissen Distanz betrachten kann mhm. und sagen kann, hey, Moment, aber... Vielleicht versuchen wir das ein bisschen auseinander zu bröckeln und schauen, was ist denn da überhaupt passiert. Und da kann man, glaube ich, auch das eigene Potenzial für Kritik auch entdecken und das Potenzial für Kritik, was in der Kunst auf jeden Fall auch vorhanden ist oder vorhanden sein muss. Und ich glaube, da ist ähm, der Ansatz der Kunst schon sehr wichtiger.
0: Aber eben, ich würde ja immer hinzufügen, einer bestimmten Form von Kunst. Nicht? Also das ist, wenn es wissenschaftlich formuliert, ist das normative Ansatz. Also er setzt eine bestimmte Norm voraus. Und es gibt natürlich in der Republik Moldau auch sehr viele andere Künstler, die ganz traditionell noch Salonausstellungen machen, akademische Kunst machen. Da würde ich immer sagen, das ist ja auch alles Kunst, aber sie hat eben eine andere soziale Rolle. Und ich glaube, es geht eher um diese soziale Rolle der Künste als um die Kunst an und für sich oder per se. Also es geht wirklich darum, was wir willens und in der Lage sind, mit Kunst zu, zu machen. Die Kunst macht es nicht mit uns, bis auf weiteres. Also, wir sind in der unkomfortablen Situation, äh, quasi nach der Vertreibung aus dem Paradies auch hier Arbeit leisten äh, zu müssen. Es nimmt uns die Kunst gewissermaßen nicht, nicht ab.
1: Dann lasst uns doch jetzt auf die Schlussgrade einschränken. <lacht> Mega spannende Diskussion. Ich kann immer für meinen, meinen Teil sagen, ähm, die Kunstidealistin. Ich habe jetzt verstanden, durch das, auch wirklich durch die Diskussion mit euch, wie wahnsinnig vielschichtig sozusagen künstlerische Friedensförderung ist. Also im Sinne auch, wer fördert denn die friedensfördernde Kunst? <lacht> so Und dass man da sehr genau hinschauen muss und dass das viel, vielschichtiger ist, als man denkt, je nachdem, wer diese Partei ist. Nichtsdestotrotz, dieses soziale Momentum der Kunst, die, glaube ich, ich kenne ehrlicherweise kaum eine andere Form von, von ähm, friedensfördernden Elementen. Du hast über Diplomatie gesprochen zum Beispiel. Äh, es gibt kaum ein anderes Element, keine andere Aktivität, die so gut funktioniert. Und deswegen glaube ich immer noch an die Kraft der Kunst.
0: Ich nehme mit, oder ein Argument, das mich jetzt durchaus auch überzeugt hat, war das, was Sie vorhin ähm, erwähnt habt, dass, wenn zum Beispiel diese Hochschule ein Zentrum für Kunst und Friedensförderung macht, dann eben auch, weil das von unten kommt, weil das Anliegen sind, die von Individuen nach oben äh, gehen. Das ist äh, finde ich natürlich äh, toll. Meine Skepsis ist weiterhin dahingehend, dass ich sagen würde, die Kunst kann wirklich in alle Richtungen wirken, kann polarisieren, kann Spaltung vorantreiben, kann verbinden. Was sie so wichtig macht in der Friedensförderung, ist, dass man es bislang noch nicht ausreichend über sie probiert hat. Also die Kunst war bislang einfach noch nicht ausreichend mit dabei. Das heißt, wir treten eigentlich jetzt oder sind in den letzten Jahren in der Phase des Forschens eingetreten. Wir probieren jetzt ganz konkret aus, was kann die Kunst leisten. Und als Wissenschaftler, als Forscher ist das für mich ein offener Prozess. Das werden wir dann vielleicht in 10, 20, 30 Jahren sehen. Vielleicht auch durch Forschungsprojekte wie das, was wir jetzt in Osteuropa durchführen.
2: Ja, ähm, für mich stellt sich auch da die Frage eben nach der, nach der Förderung, also dass man auch Sachen fördern kann in verschiedenen Maßen, mit denen man vielleicht nicht unbedingt einverstanden ist, also dass man diese Räume überhaupt ermöglicht, in denen die Kunst agieren kann, Sachen, wo man persönlich vielleicht auch nicht so unbedingt einverstanden ist, aber dass man das dass man verschiedene Meinungen auch zulassen kann, auch in künstlerischen Initiativen, in künstlerischen Projekten. Super.
0: Da bin ich auch wiederum sehr einverstanden. Ja. Ich,
2: ich, ich
1: gehe mit einem ganz friedlichen Gefühl hier raus.
0: Wunderbar. Dann ähm, sehen wir uns wieder im neuen Jahr. Wir danken Loy sehr für den Besuch. Schön, das dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Inputs. Und Eva, bis 2024. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. We'll be